0: Начинаем недельный урок про главу Матод. Глава Матод начинается с, с интересной темы. С темы обетов, которые человек на себя принимает и клятв. Я читаю, как написано в Торе. В переводе, естественно. Говорил Маше к руководителям колену сынов Израиля, говоря, это то слово, что Бог указал. Если человек взял обет на себя перед Богом или поклялся клятвой сделать запрет на свою душу, чтобы он не нарушил свое слово, как все, что выходит из его уст, чтобы он делал. То есть тут написано, что если человек принял на себя обет или клятву, недр или швуа, чтобы он есть запрет не нарушить ее, и есть мецва повелительная заповедь, что как все, что он сказал, чтобы он выполнил. И теперь наши Брать обеты на себя и клятвы, это может быть и хорошо, но это опасно. Гимара говорит, Шухунору говорит, что человек не брал на себя обеты и клятвы. И даже делать мецву, что человек говорил, блин, это. Клятва намного строже, чем обет. Давайте разберем обеты, какие есть. Но клятва, если человек клянется, клясться, человек может клясться на любое, делать действие или не делать. И клятва, как в геморравшеву Шивот нам говорит, она намного строже, чем обет. Гемора говорит, что весь мир, Содрогнулся, когда было сказано на горе «Не Синами непроизносимого имени напрасно». праздник. Еморай говорит, что за, за нарушение клятвы Бог наказывает и в этом мире, не только в будущем мире, но и в этом. И не только того человека но и другие родственников, те, кто с ним связаны. То есть клятва это очень опасное дело. И ему говорит так, что если человек находится, там написано в Торе, Богу бойся, ему служить. Ему прилепляйся, его именем клянись. Медраж говорит так. Если ты любишь Бога, как Авраам, про которого написано, что он любил Бога. Э, э, прошу прощения. Написано, если Бога бойся, как Авраам, про которого написано, я знаю, что ты боишься Бога. Ты ему служишь, я сейчас уже не помню точно, как написано в метражке, приводит тоже пример больших людей, которые основная его служба – это служить Богу. И к нему привлекаешься, тогда ты можешь кляться. А без этого не клянись. Теперь обеты бывают двух типов. Есть обеты о которых, которым посвящается в основном наша глава. Человек принимает на себя запрет чего-то. Запрещает на себя какой-то предмет. Например, яблоки, персики или сигареты. Это недор, который в нашей главе. И в главе китайцей написано другой вид обетов. Человек принимает на себя сделать какую-то мецву перед Богом. Например, который он не обязан. Скажем, человек принимает на себя одевать, начать одеваться с там. Стоять. Человек принимает на себя стоять во время когда хазан читает шмональцы. Есть такие мнения, допустим. Эти назову, надарим, которые наша глава говорит, это лидры Ису. Человек принимает на себя какой-то предмет как запрет. А второго типа обета, о которых я упомяю, который говорится в главе китайцей, там написано, что вышло из твоих уст, сохраняй, то, что ты обещал Богу. И там говорится про жертву, но не только жертва. Это дать на какую-то закон, на определенную закон. Делаясь какой-то едур, украшение, то, что человек не обязан. Как я вам сказал, стоять во, во время, когда хазам повторяет молитву, допустим. и другое какое-то действие. Так это, 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 это тоже обет. И тоже нельзя его нарушать. И на эти обеты написано в Шуханарухе, нарухе, чтобы человек не брал на них, на их на себя. Даже на знаку. И даже когда все обещают, скажи, блин, это прими на себя, соблюдай, но без обеда. Помимо многие, и это очень хорош, это принято в еврейском народе, народе, как принято отделять десятую часть от доходов на знаку. И это хорошо так вести. И надо так завести, кто имеет материальную возможность. То есть это специальная возможность. И, если когда он будет это делать, у него еще останется как-то на, на необходимые расходы, так надо это делать. Но тот, кто начинает это делать, пишет Хофетсхайн в книге своей Аб Атхессе, что он это блин это. Это хорошее поведение делать блин это. Тут был вопрос на экране. Что нравится между объектом и клетком разница есть. Во-первых, я упомянул, что клятва намного строже. И клятва становится тем, что человек говорит, что они унижба. Или на вашу накодыш, или на любом на переводе этого слова. Человек говорит, я клянусь. Это клятва. Второй, второго типа клятва, второго типа выражения клятвы, если человек упоминает имя Бога, именем Бога я перестану курить, это значит, что он берет на тебя клятву, не перестать курить, именем Бога придут к тебе на свадьбу, это, это, я уже сказал, что это не надо делать, но упоминание имени Бога это клятва. Для этого, может быть, делать что-то или не делать. Кля э, обеты, о которых говорит наша голова, это только сделать какой-то предмет на себя нет Нету обета в нашей голове что-то не делать. А вот как раз обеты сделать мецву второго типа обеты, то, что называется недреяк Наша глава занимается Нидре и Сур. делать что-то на себя запрещенное. И обязательно есть какой-то предмет запрещенный. А в Шуа нету предмета запрещенного. Это говорит геморравл Дарим, на Назир. А в Нидре и человек что-то делает мецву, Это может быть делать и не делать. Но Нидре и Сур, о котором говорит наша глава делать что-то запрещенное, это только сделать запрещенное на себе. Что-то? Чего, может быть, делать и не делать? И Рамбан пишет, это важное, важно знать. Значит так, я уже сказал, что есть Нидрэ о которой говорит наша глава, и есть Нидрэ и Сур становится только, если человек сказал, упомянул запрет, что это стало как карбан, как жертва. Или что-то, что перевод жертвы. То же самое, как жертва. Карбан. Или что-то, что означает карбан. И только тогда. Или если человек сказал недар, то, по-видимому, это тоже так понимается. А на мецву... Если человек просто сказал, я сделаю такую-то митсу, это уже становится недоробитым. Предположим, кто-то проходит и говорит, вот есть человек, которому необходимо сделать операцию, и у него нет денег, это он, он находится в опасности для жизни. Один говорит, я дам на это 200 шекелей. Не упомянул ни слова нетер, ни обет, ничего. Сказал, я дам на это такую-то сумму. Это, это уже стало обет, нетером, обетом. Так пишет Рамбан, и это важный, важно знать. Есть, как я уже сказал, в Шухунорах написано, что человек не принимал на себя и сказал только, блин, это. В нашей игре говорится дальше, что если дочка приняла обед, то папа может снять. Что, как он снимает, он говорит, мусолог. Я намеренно не перевожу на русский, потому что я не знаю, как перевести. Смотрите. Талмуд говорит, что есть два понятия. Ну, знаете что, это мы потом подойдем к этому, я тогда э, обе, обе, это объясню. Значит так, папа говорит Муфаво, это снимает ее обид. Так Тора говорит, прежде всего, когда девочка в доме папы. До какого возраста до 12 с половиной лет. 12 лет она совершает. До 12 она, как она, маленькая. 12, до, полгода. До 12 с половиной она нара. А потом, 12 с половиной, она уже бугер. Она уже не во, не во владении отца. Папа уже не имеет на ней, над ней власти снятие ее обид. Мишна говорит нам, что до 11 лет у девочки ее обеты не, не имеют никакой силы. Начиная с года до совершеннолетия у девочки, с 11 до, до 12, проверяют, Она знает во имя кого делала обеты, это обет. Не знает, нет, то нет. Если она знает, что это во имя Бога, это обет. А если нет, то нет. А у мальчика то же самое. Год, тоже год до совершеннолетия. С 12 до 13. А до 12 лет у мальчика обет не имеет никакой силы. А 12 до 13, если э, он знает, что это во имя Бога, то этот обет имеет силы. Теперь у девочки с 11 до 12 и с 12 до 12 с половиной папа может снять обет. Когда? Сказать муфалок, но это он должен сделать. Он имеет право это сделать в день, что он услышал этот обед. Приходит девочка, 12 часов дня и говорит, я принял на себя неда, не есть виноград в течение двух месяцев. Папа, и... Папа может снять этот обед до захода солнца. Сказать муфалок и обед снимается во имя Бога значит делай перед Богом Бог знает я при... беру это на себя теперь в нашей гробе говорится о нескольких статусах девочки она может быть не обрученный, она в доме папы. Девочки. Она может быть обрученной. То есть сделать... в свадьбе, по закону Торы, есть два этапа. Первый этап. Жени дает невесте какой-то предмет и говорит, а Риатма, куда шутли вот этим предметом. И в наше время принято давать именно, именно кольца. Это кедуша. Кедуша, значит, она обручена. Она пока остается в доме отца. А потом готовится к хупе, к свадьбе. И после, начиная с хупы, она входит в дом мужа и живет с мужем. Так есть, это есть девочка. С момента кедуша называется Аруса, обрученная. Она а начиная с Хупа, она называется Несуа. А в нашем отрывке она называется еще Ишо доро. Бейс еще в доме отца, в доме, прошу прощения, в доме мужа она приняла обед. В доме мужа, это уже после, после Хупы, после свадьбы. Она живет с мужем. От Хидушин до Хупы она живет с отцом, с родителями. В наше время принято делать эти два этапа, два действия одновременно. Стоят под хупой, жених дает ей кольцо и говорит, дат И они под хупой, затем входят в хадагизм, и этим заканчивается хупа. Мы делаем оба действия, оба действия одновременно когда-то делали это в два этапа. Так в, в этапе от Кидушин до Хупы, от обручения до Хупы, у нее было, как сказать, два человека, которые <coughs> владеют ею. Это папа и жених. И чтобы снять ее обед, должны оба снять. На это все говорится, когда она была до 12,5 лет. После 12,5 лет папа уже не имеет полномочий на, на свою дочку. И не может снимать обед. В наше время никто не выходит замуж на кран. А в то время, до 12,5 лет, чтобы снять обед, она была обручена. Но еще хупы не было. Нужно было, чтобы обед сняли оба. Отец и жених. Есть третий, третий случай. После хупы муж может снять обед и жены в тот, день, в тот же день, что он услышал. Что значит в тот же день? В тот же день значит до захода солнца. Какие обеты может снять муж? Какие обеты может снять отец? Обеты, которых есть иной нефиш, мучение для, мучение для человека. Например, она приняла обет, как я сказал, что она не будет есть виноград, допустим, в течение месяца, в течение недели. Не будет есть. муж может снять он говорит муфама второй, второй, второй тип обетов, который муж может снять это бей это мешает их отношения между собой между муж это мешает их нормальным отношениям между собой и муж может снять только эти два типа обедов. Другие обеты муж снять не имеет полномочий. И то же самое отец. По большинству мнений отец тоже может снять только обеты, которые она мучает себя. Как приводится дальше, если она вдова или разведенная, то ее обеты на ней сохраняются. Некому снять. В Талмуде приводится, что если у человека есть обед, и он сожалеет о том, что он его принял, и сожалеет изначально, то человек может прийти к трем людям, которые учат Тору, и попросить их снять, рассказать этот обед, какой обед он принял на себя, и снять его, попросить снять его. Ну, но обычно, обычно, когда снимают, спрашивают, ты сожалеешь об этом изначально, на что сожалеешь, даже не на то, что, не на то, что ты так вел себя, на то, что ты принял это, это на себя как обед, не сказал не да. Он мог продолжать, он мог так себя вести, но вопрос, что он не сказал блин да ты не сказал, Блинедер, то можно это? Э, Ты он приходит к трем за до и говорит, что он сожалеет изначально и просит снять его, и они ему сни... могут снять. Это можно сделать и мужчина, и женщина. Принято снимать обеды перед вашим Потому что брать нельзя обед и нарушать это большое нарушение. Лучше всего делать, да? кто хочет делать какие-то особые устражения, пожалуйста. Но чтобы это было без обеда. Блин надо. Блин надо. Без обеда. Теперь. Нам говорит, интересное. то нам говорит так, что то, что муж снимает обеты, и то, что три мудреца снимают обеты, это разные выражения. Муж говорит, муж или отец говорит, му а отец... Муж и отец говорят муфаво, а мудрец говорит муфаво. Есть разница в принципе между ними. Муж и отец как бы срубают, надо. он был, а сейчас он срублен. А мудрец вырывает с самого начала. И Талмуд говорит так. Муж, который сказал муфаво, или мудрец, который сказал муфаво, он ничего не сделал. Отец и муж, отец или муж должны сказать муфало, а мудрецы должны сказать муталох. Я на русском не знаю тонкости этих выражений муталох-муфалов. Поэтому самое лучшее говорить как написано в Талмуде. Вот три знатока Торы пусть говорят муталох, а отец или муж пусть говорят муфалох, как написано. Это определенно так. А в переводе иди знай, как, как верно перевести это выражение и как верно перевести это. Есть интересное, написано в книге Сайфа Хасидин. Третий человек бережет Теперь, Мы говорили сейчас про обеты, правильно? Но вообще хорошие качества: беречь свои уста и говорить только и говорить правду. Есть исключение, когда можно что-то изменить. Талмуд нам говорит, и за мира между людьми можно сказать что-то неправду тоже. Чтобы сделать мир между людьми. И чтобы не было споров. Но так надо стараться говорить правду. Это большое качество. В Сейфаха приводится, что один человек, который воровал, делал нарушения, пришел к мудрецу. Он сказал, что мне на себя принять? Говорю, прими на себя одно. Ни, не говорить, не говорить всегда только правду. Он подумал, что это легко. Но... Он имел наклонность к воровству. И он проходил возле какого... какой-то квартиры. Там было открыто. Он зашел, посмотрел. Было там что взять. И он собирался взять. Он вспомнил, что он обещал мудрецу, что он будет говорить только правду. Его, возможно, встретил в дороге. Где ты это взял? Сказать правду? Увидеть, что он вор. Сказать не правду, он обещал не говорить не правду. Это его исправило и сохранило. Говорить правду. В книге Хасидим говорит интересную вещь. Что если человек бережет свои уста, говорит то, только правду, то то, что выходит из его уст, выполняется. В книге Хидо говорит на это, что это на нашей, в нашей граде так написано. Гэй дворо. Чтобы он не нарушил свое слово, так что будет? Кахоа яйцами пив, ясно. Все, что выходит из его уст, сделай. То, что выйдет из его уст, Бог сделает. Это большое качество. Беречь свои уста говорить только правду. Написано, в ты Написано в Отдаляйся от лужей. <связывая> Есть в, в том что в случае, чтобы не было, э, мира между людьми можно говорить неправду. Но я, я, <связывая> э, на практике я стараюсь всегда говорить правду. И, и даже в случае необходимости сказать что-то такое не... В случае необходимости я имею в виду э, мира между людьми. Насколько можно не говорить неправду. Если необходимо, я говорю. Представьте себе в Советском Союзе мальчик или девочка Которые учились в школе, и они не пришли в шаббат. Спрашивает их потом учитель, одноклассники, почему ты не был в субботу. Ну, понятно, что он может и должен сказать все, что хочешь. Болела голова, болели зубы, чувствовал себя нехорошо. Все, что хочешь. Ну, конечно, не говорить про субботу. Я говорю в мои, в мои времена. А так надо, а вообще надо стараться говорить правду. И тот, кто старается говорить правду, Бог ему помогает, то он так и говорил правду. То, что я вам сказал, от Сейфахсиди есть интересный деморафт Кроме еще Лейви может, я не скажу всю эту историю, но там из этой истории видно очень ясно, что на небесах ценит слово человека, насколько он верен своему слову. Продолжаем недельную главу. Говорил Бог Моше говоря, Отомсти месть сынов Израиля от а медианитов. А потом присо... присоединишься к своему народу. То есть убр... уйдешь из этого мира. Говорил мошек народу, говоря, организуйте от вас людей на... в армию, и чтобы они были на медиа, чтобы дать месть Бога против медиан. Тысячу человек на каждое колено посылайте в армию. Бросается в глаза как бы изменение от того, что Бог сказал Моше и то, что Моше сказал еврейскому, еврейскому народу. Бог сказал отомстить иметь сынов Израиля. А Моше сказал что в этом стиле иметь за Бога. Почему? Почему Моше меняет слова Бога? А? Говорят от имени двух больших людей. Раба из Бадычева за И Рабоврома, брата Агро. Они говорят ту же самую мысль. Бог с еврейским народом, они как два друга. И каждый из них думает про своего друга, о, о его почете. Чтобы он не был затронут больше, чем о себе. Поэтому Бог, Сказал, отомстим сынов Израиля. При себя я, может, мог бы уступить. Но они нанесли такой урон моему, моим, моему еврейскому народу. Это Бог так сказал про, про еврейский народ. А Моше, он же из еврейского народа. Он сказал, про нас мы, может быть, могли бы как-то простить или как. Но мы Бога как можно на это уступить? Каждый думает о своем друге больше, чем у себя. Как Бог с еврейским народом. Он, есть и, Гимара, и они В Торе написано Мадивайн Тфилин. И там написано, слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. спрашивает. А что написано? Тфилин Бога. Там, понятно, это не буквально. Геморраг проходит. А кто, как еврейский народ, один народ земле, на земле? Гимара это не буквально, но гемора имеет в виду о большой связи особой любви между Богом и еврейским народом. Мы говорим о величии Бога. А у Бога это любовь к еврейскому народу. Раши обращают внимание все тут написано с месть», а потом присоединиться к твоему народу, значит умрешь. Другой бы на месте Моше затянул бы эту войну, что он продолжал жить. Моше не так себя ведет. Моше сразу же идет организовать войну. А евреи, они не торопились и, и, и Идти в, в эту армию. Написано, Ваймосру были переданы тысячи израилей. Значит, были переданы. Были переданы против их жена. Если после этой войны Моше уйдет, мы не хотим идти на такую войну? Как бы их изоставить? Моше их послал, тысячу от каждого колена. Есть медражи. Тысячу воевали, а тысячу за них молились. Тысячу от каждого коленя Всего 12 тысяч. Можете их послал в армию и пил со сына Розера в армию и святые предметы и трубы, которыми трубили. Они воевали на мидину, как Бог велел, и перебили всех мужчин. И цари Мидиону убили всех пяти. Все пять ви, рекем, цур, И билом тоже убили мечом. В Гимаре написано, что цур это как раз и был Барак. Козве басур была его дочь. То есть написано, что убили пять, пять князей Мидина, ну и Барак был один из них который был князем Мидина, и они его назначили царем Муаба и Беламас. А как Беламас сюда попал вообще? Медраж говорит, он шел к Банаку, он же дал совет Банаку, как нанести урон еврейскому народу, как говорят, неконвенциональными методами войны. Пасхать спецбазальоны девушек из Медяны и Муава, чтобы развратить еврейский народ и нанести еврейскому народу урон. Так он пошел в бараку. Я тебе дал совет. Совет принес свои результаты. Заплати мне. Он пошел получить за это деньги. Ну, пока... Его там встретили и, и козлили. Раньше говорить интересно. У евреев оружие – это уста. У неевреев – меч. Билл стал воевать с евреями нееврейским оружием. Он стал воевать устами. Так евреи с ним воевали тоже его оружие мечом. Их оружием – мечом они взяли плен и все это принес, привели к Моше и Розу. И тут написано, что Моше рассердился на офицера главными на тысячами, главными на сотнями и сказал, почему вы оставили женщин? Они же были основные, которые совращались. Дальше он, дальше он говорит, что вы были вне лагеря семь дней. Каждый, кто убил, дотронулся до умершего, он стал нечистым. Кто дотронулся до умершего, надо на вас брызгать третий седьмой день. И одежды, одежды из кожи, одежды из козьей шерсти, надо их очистить. Так интересно, Мошера сердился, Емара нам говорит, что гнев это опасное качество. Человек должен отдаляться от гнева. И Емара говорит так, о мореш хокеш, каждый, кто сердится, им хохому, хохмосыми ставить мимен. Если он Бог мудрец, мудрость от него убегает. Да им много а если он пророк, но в освое Пророчество от него убегает. Если он мудрец, мудрость от него убегает, откуда геморрайта учит от Мошея. Он развезился на, на военачальников. Я забыл сказать им закон. И вместо Моше это говорил Назар. Я помню, Рухаин Шмулеви зацал, говорил, говорил очень интересно в своих беседах и приводил слова у Рухаи Макадоши. Приводил аргументы, что то, что маша сердился, это было верно, и он имел на это право. Но при всем этом каждый, кто сердится, мудрость от него убегает, даже если он прав. Даже если он прав, но будуся от него убегать. А кто, кто пророк, пророчество от него убегает, тому вот это приводит. от ты что он рассадился на царя десяти колен. Ты говорит: дайте мне кого-то, который будет играть на музыкальных инструментах, чтобы мне вернулось приятное, хорошее, спокойное настроение. И тогда, когда к нему вернулось хорошее настроение, тогда у него, на, него, на него сошло пророчество. Я помню, меня спросили, а если он дурак, что он теряет? А? Если он мудрый, мудрость от него убегает. Если он пророк, пророчество убегает, а если он дурак? Мне кажется, ответ очень простой. У каждого дурака есть немножко разума, который ему помогает. Да когда он сердится, та капелька разума, который у него есть, у него тоже убежит. Теперь, что сказал Розар? Розар сказал о законах каширования посуды. Металлические посуды, Кошируют прокаливанием. Золотые посуды, серебряные, медные, железные, из э, олова и свинца. Все, что входит в огне, надо провести через огонь и тогда очиститься. Но если дотронуться на него умерший, надо на него брызгать. А если не приходит в огне, проведите воду. ты есть посуды, в которых варят с водой. Скажем, варят, не каш... варили не некошерное мясо в кастрюле. Так надо эту кастрюлю, чтобы кашаровать, надо ее прокипятить. Допустим, положить в большой котел с кипящей водой прокипятить. Раньше, понятно, помыть хорошо. А если это шумпур, на котором и... жарили мясо, без воды то этот шумпунь надо прокалить. Каждый, каждый предмет надо кошеровать так, как им пользуется. Если это без воды, то прокалить. А если это с водой, то прокипятить. Пока тут есть еще намек на еще закон. то посуды которые используют для еды, которые произвел нееврей, которые, или которые купили у нееврея, надо окунуть в мир. Металлические предметы, которые произвел нееврей, и у него купили, так если это посуда для еды, надо ее раньше окунуть и потом использовать. Металлические посуды. Глиняные посуды, которые просто из глины. Не надо, не надо окунать. Но у нас же фафоровые чем-то покрыты. Мы окунаем их, но без брахи. А если просто глиняные посуды, как арабы продают в своих мест, не, на, не надо их окунать. Сейчас стеклянные посуды надо окунуть. Надо их тоже окунать. И когда окунают, окунают посуду, говорят браху, а шеки шоумит своим одну посуду, почему она а если несколько посуд, а утвердки Металлические посуды мы окунаем с брахой. И стеклянные посуды тоже с брахой. А деревянные не надо окунать. Деревянные посуды окунать не надо. Это интересный закон. Что как предметы. Используемые для е... которым для еды тарелки, кастрюли, ножи, перед исп... ложки, вилки, их перед использованием надо окунать Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Квадарав. Есть действительно несколько вопросов. Начнем с тех, которые были заданы в самом начале. Анонимный участник спрашивал, может ли быть обет или клятва, чтобы исполнять регулярно какую-то заповедь.
0: Я хочу понять, исполнять какую-то заповедь, что человек обязан или который он не обязан. О чем он спрашивает?
1: Я так понимаю, что одну из 613 заповедей. В
0: принципе, человек и так это обязан. Мы же, и мора говорит, что мы все поклялись у горы Синай. Соблюдать заповедь. Мы имеем на себя не обед, а клятву. Поэтому, если кто-то поклянется, что он не будет одевать филин или не будет есть сукот в суке, то его клятва не имеет силы. Это клятва. Напрасная клятва, потому что он не... обычная клятва обязывает человека это выполнять. А эта клятва не обязывает его выполнять. Наоборот, ему нельзя так себя вести. Поэтому это напрасная клятва. Это напрасная клятва – это нарушение закона Торы. Это называется Шваршов. Кто-то берет на себя клятву, нарушает закон Торы. Вопрос другой. А как будет клятва выполнять за конторы? Буду одевать филипп. Буду сидеть в суке. Честно говоря, по-простому, как она может иметь одна клятва на другую? Он уже имеет на себе клятву. Но чтобы ответить точно, надо хорошо проучить, восьмой лист на дары. Действительно ли он имеет на себе эту клятву? Действительно, имеет ли сего вторая клятва или нет? Простому, наверное, она не имеет, но я не говорю сто процентов.
1: Спасибо, Квадорав. Есть еще такой вопрос тоже того же нашего участника по поводу это, извиняюсь, это Аарон спрашивает. То, что отец может снять обед дочери в наше время, как это сегодня работает?
0: Я не знаю. Мне, у меня никогда это не было актуально. Сейчас мои дочки старше с половиной, Намного, и они уже давно замужем. Но когда они были, я не помню, чтобы они брали на себя какие-то обеты. И мне говорили, и какие-то обеты мучат себя. И в наше время почти никто это не берет на себя, обеты мучат себя. Если кто-то, дочка берет, ей 12 лет. Она говорит, я буду, я не знаю, я буду в течение недели буду поститься, буду только пить. Не буду ничего есть. Если папа хочет, он папа ей говорит, она рассказывает пап, папе, папа может это снять, сказать муфа. Но это только до 12,5 с лет.
1: Спасибо большое. Шиман, вы получили ответ Рава по поводу гнева. Если да, прекрасно. Если нет, можете поднять руку. А Виталь Хая тоже вы задавали вопрос. Я вижу, последний ваш вопрос касался деревянной посуды. Нужно ли ее было окунать? Это последний вопрос. И еще был вопрос насчет э, разницы. Какая существует разница между клятвой и обетом? И что делать, если человек не помнит, он сказал блинедер или не сказал?
0: Смотрите, человек не помнит, он сказал, блин, это или нет. Это зависит на что. Вот, я приду к себе на свадьбе или нет, это не мецва. И это не имеет никакой силы. Есть вопрос только, если это мецва, то на мецву. А хумра. Хумра, может быть, тоже мецва. Если это мецва, и человек что-то сказал, может быть, это нет из-за сомнения надо в этом остерегаться. А может быть, стоит это снять. Продолжать. Можно продолжать так себя вести. Но чтобы это было, блин, надо. Без обед. Можно при трех снять.
1: Спасибо. Ходор А Виталий Хай еще спрашивал, что такое, как это понимать, что такое во имя Бога?
0: Во имя Бога очень просто. Он делает это перед Богом, потому что Богу это важно и так перед Богом. Несет ответственность перед Богом. Если он просто так говорит по настроению, мне хочется сегодня там то-то делать, то-то не делать. Не перед Богом, просто для своего настроения, по своему желанию. Он делает это перед обязуется перед Богом. Как я это понимаю? Вот это только во время года до совершеннолетия. А начиная с совершеннолетия, не, не нужно этого условия. Всегда обед имеется. За год до совершеннолетия у мальчика и у девочки мечна в трактации не да говорит, если они знали во имя кого они делают, недра имеет силу, что во имя Бога. А если нет, так нет. А начиная с совершеннолетия, это не важно. Да ну, еще вопросы?
1: Да, Кодорав, две поднятые руки. Пожалуйста, я вижу, участник Galaxy 10 Включаем микрофон, спрашивайте, пожалуйста. И если не, у вас не получается, Шиман, я вижу, вы поднимали руку. Да, пожалуйста, включите.
2: мы вас слушаем. Да, рифтов, Кодорав. Рифтов. Да. Скажите, пожалуйста, вот в нашей главе в 31 по послуг 14, написано, что Маше прогневался на и начальников, тысячи начальников, сто начальников, за то, что они женщин привели.
0: За да, то, да, что они их оставили. Да,
2: да, да. да. И мне, и мне непонятно. Пинхас был с ними. Он, по-моему, даже был старше. Вот я не знаю. Ну почему, э, почему он не подсказал, мог подсказать, не мог подсказать, чему нас это учат? Вот, вот. Если бы он подсказал, значит, не было гнева Маше. У меня вот такой вопрос. Если можете.
0: Смотрите, вопрос ваш верный. Вы спрашиваете, почему Пинхас не подсказал. Правильно? Ну да. То есть, по видимому... И, может быть, это и ошибка и Пинхас, что это не подсказал. Ну, и ошибка самих этих офицеров на тысячами и на сотнями, правильно? Это их ошибка. И Пинхас не подсказал, правильно? Тоже на Пинхаса вопрос. Mm -hmm. но,
2: но Тора это не как бы здесь... не. Я не видел, а что кто-то
0: об, кто об этом писал вообще
2: к Пинхусу уже нет претензий, все нормально, просто у меня вопрос. Вы,
0: я понимаю, не написано, что да. он рассердился на Пинхаса тоже. Он был как что-то как, что как Коин, который идет, идет с армии. Мошуах хому. Был Коинган. Коин такой, который был помазан, как Коин Году, именно для армии. Так Пинхос был в этой функции. Он не был функцией военно -начальника. Правильно, он был э, большим человеком, и он мог на это обратить внимание. Но, в общем, это не была его функцией. Его функция быть как первосвященником, который идет с армией.
2: Спасибо большое, Кударов.
0: Хорошо.
1: Кударов, есть три поднятые руки. Сейчас две уже. Арон, пожалуйста, разрешаем вам говорить. Включай микрофон.
2: Здравствуйте, Раф Бентьен. спасибо большое за лекцию. Я хочу спросить такой вопрос. Вы, может быть, про это говорили, я точно не знаю, так что я заранее извиняюсь, потому что я не всю лекцию слышал. Вот я видел, в Торе написано, что после этого момента Бог сказал повесить, э, и вот я хочу вопро вопрос такой, повесить лидеров, потому что я два перевода читал по-английски, что-то по-разному они переводят. Не есть, лидеров надо было повесить напротив солнца.
0: Каких лидеров? Я ничего не понимаю. Каких лидеров повесить? Это написано пару в главе две граммы назад, что те, которые служили идором, за служение идолам полагается смертная казнь, и надо их повесить. Это две недели назад, а... но это не наши главы.
2: А, в этой главе нет. Окей, okay, спасибо большое.
0: Это в конце главы барак. когда написано, что дочери мои их совратили. Совратили некоторых служить идолам тоже. За служение идолам полагается смертная казнь, и потом их повесили там на пару минут. В нашей главе этого нет.
2: Ага, понял.
0: Да?
1: Ну, еще одна попытка, мы попробуем дать слово Galaxy 10 пожалуйста, включите микрофон. А, нет. А, Арон, у вас снова поднятая рука, у вас снова вопрос, если это так, оставлять в руку поднятой? Нет. Квадраф, у нас осталось 4 давайте, минуты.
0: 3... Давайте да. продолжим. Дальше. Бог сказал, как можно. прими головы добычи. Этого Раши обращает внимание, что есть тут разные выражения о добыче. Есть шалар, и есть малкоах. ну, есть и шеви тоже. Шалау это и, и добыча, скажем, одежды, украшения. А малкоах это добыча людей и скот. Когда есть написано еще слово шви, то шви это пленники люди, а маукоах это пленники я скажу, это э, скот. Это краша говорит еще раз, шалау это добыча одежды и украшения, «Малкоах» это добыча люди и скот. А когда есть швии, два выражения, шви и малкоах, то шви это пленные люди, а молкоах это скот. Есть еще вопросы или нет? Тут, тут написано дальше, сколько была добыча от пленников и от животных. И Тора говорит, как чтобы поделили половина солдатам, а половина всему народу. Солдаты выделяют от себя одну из пятьсот, от человека и от разных видов скота и дают в приношение перед Богом. А половина евреев берут одно из 50 и дают лимитам. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Одну секунду, есть. Шиман снова поднял руку и было еще в чате. В чате Анна спрашивала, это общий вопрос, правда, Раша всегда комментирует только Пшат и, или как?
0: Обычно Раша комментирует Пшат. Иногда он приводит имид тоже. Но Раши, Раши, есть всегда, что учить. Можно от него много учить. Всегда, всегда в еврейском народе в долг, много столетий учили Хумар с Раши. Это как фундаментальное знание Торы. И тот, кто учит Хумар с Раши, уже знает основы законов Торы, что учат истории, законы Талмуда. И... Тот, кто учит хумер с Раши, хорошо это знает. Папа застал, выражался, Раши проверенный товарищ. И кто учит хумер с Раши, знает основы закона, основы геморрани.